0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds serie rullar vidare och eh, jag tänker att vi ska prata om en skiva som kom den 29 september 1992 eh, och eh, vi pratar naturligtvis om Alice in Chains monumentala platta Dirt. Och för att diskutera denna, detta mästerverk eh, så har jag tagit hjälp av min gode vän Misha Sidini. Välkommen! Tack så mycket, tack! Du, eh, välkommen tillbaka till podden!
1: Mm, kul att vara här! Mm. Det börjar bli några sittningar mellan dig och mig nu.
0: Jag hoppas Vi måste sluta träffa så här. Det liksom, <laughs> så.
1: <laughs> eller så fortsätter
0: vi. Eller så fortsätter vi. Det är ju tredje gången, tror jag, du är med den här podden på ett år. Eller? Det... Att det är en tradition här nu. Jag
1: tror att det är så här: våra fruar föredrar att vi träffas.
0: Äh. Mm. Eh, Alison alltså Chains och Dirt ska vi prata om. Men mm. jag tror vi ska börja någonstans ändå. Och det här är ju. Liksom för att sätta det här i någon form av kontext eh, mm. så tänker jag begreppet grunge, men jag säger ju det vad, vad säger du då?
1: Det är ju jag tror vi tidigare har pratat lite grann om eh, det här med eh, alltså 90-talet var ju min stora inkörsport och det första som hände mig det var ju Metallica och Guns N' Roses mm. Det var ju mina liksom, wow. Eh, ja, som sagt, Slash när han spelade på Barbröstad på Emblee på Freddie Mercury galan. Då är då jag beslutade mig för spela gitarr. här. Mm. Men i samma veva ganska tätt in på det, så kom ju Nirvana. Och eh, sen kom ju Pearl Jam. Och sen det här året så kom ju ja, andra saker som. Eh, eh, och Red och Chili Peppers och, 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 och det var ju och för inte Grunge, men eh, Stone Temple Pilots kom och sen så kom ju faktiskt eh, band som heter Alice in Chains, de hade ju släppt tidigare eh, men jag hade inte snappat upp dem tidigare, mm. utan det, det, det första jag snappade upp är Wood som ju får tung rotation på MTV och där är man ju liksom golvad från stund ett, eh, så att Grunge Jätteviktig för mig faktiskt. Mm. Uh, sen ska jag nog erkänna att i början så var nog för mig de här, vad ska man säga, stora banden. Mm. Uh, Soundgarden var ju där. Uh, och sen så kanske inte nödvändigtvis var supermycket mer grunge. Medan det i senare år har jag gått in och lite mera tittat igenom uh, gardoteket och börjat lista på lite såhär Mudhoney och, 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 och kanske lite andra, mer, lite mer Ja, ah. underground grungebanden
0: banden då. Ja. No. på sig. Ja, jag tycker att det med grunge det är liksom omöjligt att säga hur det låter. <laughs> så det, det, det är ju inte en, liksom en konsekvent musikstil på det sättet egentligen. Utan det man, för mig i alla fall, för det, det man räknar in där är bara de namnen du har nämnt. Mm. De låter ju ganska olika varandra. Liksom. Ja. Det är ju den landskillnaden
1: på Nirvana och Alice in Chains. Liksom. Ja. och sen är det så här, jag skulle nog säga Nirvana är grunge. Det skulle jag säga. Mm. Jag vet inte om jag skulle vilja säga att Soundgarden är grunge. Nej. De tycker jag är inhysta i det. Mm. Äh, Alice in Chains är nog grunge, även om de har väldigt starka metal-element. Mm.
0: Jag vet, jag vet
1: inte ens var ordet kommer ifrån. Men jag tror, var det inte Seattle-folket själv som, jag tror att det var subpop grabbarna mm. som dörde. Okay. Eh, eller någonstans, eller om det var Susan Silver som någonstans i någon intervju. Så där. Men vad kallar ni era stil och någonstans? Grunge uh, Vilket är jättekul För jag har läst så mycket roliga uh, Du skickade ju en länk till någon, till någon Jättebra Grunge-dokumentär på Youtube Ja just det. Uh, Och den är ju så härlig för att Det de, de är ju så här. De, de intervjuar ju någon, någon kvinna Som jobbar på Pop mm. Och alla de här äh, alla, du vet, alla de här tidningarna ringer ju till dem Och rockjournalister är ju rockjournalister De är ungefär lika dumma som De här stora pompösa rockstjärnorna så när hon ringde dit och ställde en massa frågor och Hon hade inga svar Men till slut så hon så hon började ge svar Men hon hittade på nya svar varje gång Och till slut så blev det en sport Över hur mycket kan jag ljuga Och de fortfarande köper vad jag säger Och trycker det här i pränt Så grunchen är formad väldigt mycket kring just den här Ja men liksom samma typ av ironiska generation Som vi hade med Nile City och allt det här Det, det är liksom det är ju Seattle's grej, att mm. de hade det. Att samtidigt som de hade sin egen subkultur så gick det inte att sätta fingret på det. För de visste vad de var en del av, men det gick inte att berätta för någon annan vad det var.
0: Nej. Det vi ändå är inne på, Seattle, eh, vad var det som hände egentligen där? Alltså, du var ju, jag vet inte, om du går och sätta något årtal när liksom Allting började. Det var ju väl ändå en våg av band från, från staden som liksom nådde någon sorts kritisk massa så att det började märkas nationellt och mm.
1: internationellt. Ytterligare, jag tror vi nuddat vid tidigare. Alltså, om man tittar på 80-talet på USAs musik musikscen så var ju då var ju alla de här vad ska man, säga, man hade lokala Lister, man hade lokala, ja, uh, 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 okay, jag tappar orden, men uh, det, det som var man, man hade ju lokala radiostationer, de spelade ju alla lite olika musik och det som gällde i Seattle gällde kanske inte i New York och det gällde mm. inte i och det, det annat gällde i Chicago, så att så det fanns den här, att du kunde vara stor i din egen delstat men utanför den så var det faktiskt ingenting. För det var bara i din delstat som man lyssnade på dig. Väldigt allokalt. Och det här fortsatte ganska långt upp. Och det var det här som höll på i Seattle. Eh, sent 80-tal, början 90-tal. Man hade byggt upp sin egen interna scen. Eh, de pratade ju väldigt, många pratar ju väldigt mycket om att det kom inga stora band. Till Seattle. Det var, låg för långt upp. Det fanns liksom ingen ekonomisk vinning att åka upp dit och göra ett gig och sen åka jättelångt till någon annanstans. Mm. Så att inga stora aktörer kom riktigt till, till Seattle. Så de hade sin egen scen och där var ju alla. Det var ju samma gäng som florerade runt på alla gig och alla som spelade musik gick på varandras gig. Och där känner jag igen från när jag spelade musik på så här sent 90-tal, tidigt 2000-tal i, i Stockholm. Mm. Så det var ju så här. Vi var ju kompisar som gick på varandras gig. Så vi var kanske hundra pers på ett gig och 50 av oss lirade musik och gick på varandras gig. Men det som sen hände var ju att, att hela den här musikindustrin började ju bli liksom väldigt, väldigt stor. Och, och, och det fanns hur mycket pengar som helst om man ville liksom hitta nästa nya grej. Och det var ju så att man hittade grunchen. Och den exploderade ja. fullständigt fullständigt på, på, på lite gott Men väldigt mycket ont mm. uh, Jag tror ju helt klart Att vi hade kanske aldrig tappat Människor som Kurt Cobain, Link Staley och, och Chris Cornell Och de här banden aldrig hade blivit Lite så här tvingade till att bli stora Och, och göra rockstjärneprylen Mm uh,
0: Ja, vi lär återkomma till den där självförbränningen eh, lite längre fram i den här berättelsen ja. som, som vi ska göra. Men eh, eh, jag har ju intervjuat några av de här fjurena från en del band i Seattle. Eh, bland annat Ted Doyle från Doyle, eller Ted ja. i bandet. Ja. Ja. Och han, han berättade ju lite om, alltså vi kom in på det just det här om att Seattle där i början på 90-talet, det var ju... Och du nämnde ju radiostationen men det fanns ju också jättemånga spelställen som folk gick på. Alltså klubbar som ordnade konserter och alla egna, och som du berättade. liksom att man, man gick på varandra, spelningar i stort sett. Eh, och det där återkommer ju i många andra stories om andra städer. Jag menar, thrash-scenen i San Francisco var ju likadan. De hade ju också mm. egna radiostationer som spelade demos med lokala band. Och sen så gick man och såg banden samma kväll liksom, på... Fem olika klubbar som hade ordnade allt. Liksom. Men det Thad också berättade då, det var ju det att idag så, eller idag kanske är det bättre, men ett tag så vill ju inte staden se att det nästan kännas vid det här arvet heller. Man mm. gjorde ju sitt bästa liksom för att stänga klubbar och gentrifieringen kom väl där med där st stora techbolagen kom och eh, Starbucks och allt vad det var. Liksom, så. Mm. mm. Och det kan ju vara vart det här med grunge, grunchen och den livsstilen som på något sätt marknadsfördes. Ja, vi kommer väl att nämna en viss film här. Mm. Eh, också eh, liksom att folk vill komma dit och bo där och leva det här livet. Liksom, så här. Men då, ja. då, då, det verkar vara som en... Det, det där återkommer ju, det kan man väl se nästan här i Sverige också, liksom, hur... Stockholms liksom klubbliv har
1: gått det, upp och ner. Ja. På, på, det är tittar att Göteborg. titta på Soho Söder och Hipsters. Ja. Det, liksom, det var ju faktiskt en genuin, en genuin rörelse från början. Mm. Eh, som ju nu känns så jävla överspelad. Liksom. Ja. Eh, och, och jag tror att det där är, jag kommer alltid tillbaka till där, det finns ett citat någonstans där man säger att alltså, allting börjar som en idé utvecklas till en rörelse blir en industri och slutar i bedrägeri. Mm. Och, och titta på vad som helst, det är precis så där det blir för så fort det är någon som har en, någon har en gnista, någon hittar på någonting och sen så kommer någon med pengar och ska göra det här till stort. Sen är det passé. Ja.
0: Redan där. Ja, det lär väl sociologer kunna ägna sig åt att skriva avhandlingar om varför det fungerar så här. <laughs> uh, ja. Ja. Men om vi ska gå in på avsnittets liksom band och ämne här, eller synchänk. Mm. Uh, liten personlig reflektion bara när, när du har väl varit lite inne på det när du hörde dem första gången och hur du upptäckte dem?
1: Mm. Ja. Är faktiskt det är roligt det där jag, jag, jag satt och tänkte på det men jag har faktiskt inget jättetydligt minne om exakt när den första gången är, vissa band har jag väldigt väldigt tydligt sådär mm. men jag är ganska säker på att det här är MTV, äh, jag ser videon och äh, har i tanke att man har redan sett, man är redan inne i, i Nirvana som tidigare och man är redan inne i, äh, äh, i, i Pearl Jam och någonstans där eh, i juni någon gång så började videon till Wood eh, florera på NTI. Eh, och eh, ja det var. Jag minns Wood som wham bam slam. Det var liksom bara wow. Sen kom skivan och eh, den tog mig lite längre tid att, 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 att köpa med, med dess hull och hår. Eh, men Wood var ju sån där. Käftsmäll som bara Det gick ju inte och det var ju så Perfekt mm. ja, Perfekt låt eh, Herregud vad han sjunger eh, Herregud vad coolare ser ut Gå och ställa sig en musikvideo med en supertrasig Stickad tröja och bara, bara Någon form av backslick Och, och gett in ögon Det mm. var innan man visste att han gömde det <laughs> mest sänderknarkade ögon Men ja Ja man var ju cool. cool mm.
0: ja, Jag har hört nog också BOD på. Man hade ju faktiskt MTV på på den tiden som radio. Liksom. Och mm. missade ju tillräckligt mycket bra musik så att man kunde ha den på nästan jämt. Mm. Eh, men då var det nog BOD också. Men jag tror inte jag. Jag blev ju. Så, jag blev en metalhead. Så att jag, jag tror jag försökte mot, stå emot hela den här grunge så långt som möjligt. Så, så att de fanns nog i mitt medvetande så där. Men sen så är mm. man ju då eftersom jag är sån fanboy så jag var på Metallica svarta turné 92 i Globen mm. i december. Och då säger Lars Ulrik de hade ju en sån här de hade ingen förband på den turnén utan de körde ju en video från, först om sig själva naturligtvis och sen så mm. klippte de in ibland när de satt i omklädningsrummet och livesände Nej. liksom i stort sett därifrån och skrek på publiken och så här. och då säger Lars att eh, ja vi har ju inget förband med oss på den här turnén men om vi skulle ha haft det så skulle det ha varit Alice in Chains möjligtvis och mm. Ja, då blir man ju direkt så här, okej, okay, Alison James. Alltså. Lars säger att det är bra. Alltså. Så att, då börjar man ju fördjupa sig i det där.
1: Vilket år är det här?
0: Ja, det är ju slutet på 92.
1: Mm. Det är nog mycket mer än det var tanken att det var Alison James. För de ställde in en hel drös med... Ja.
0: Men nu hade de, Metallica hade ju inget förband alls på den turnén Nej, okay. De då körde ju så här tre timmars föreställning det var ju en hel kväll. Ja. Men han sa att om de nu skulle haft ett band ja, okay. Så så hade de ju tagit All sin chains. Ja, och sen i samband med det så flyttade jag till en, flyttade jag till egen lägenhet där någonstans och det minns från Alltså med skivan Dirt, det var att jag lyssnade på den oavbrutet när jag bodde i den där lägenheten första halvåret. Så att för, liksom, så på, den, på den vägen är det.
1: Bra sätt att känna sig in i en egen lägenhet och lyssna på dört.
0: Ja, det är inte kanske det mest upplyftande. Jag kanske var också på ett sånt ställe någonstans i, i mentala tillstånd just då. i Man är ja. i 20-årsåldern och du vet... Mm. Man är lite känslig, helt enkelt. Det är otäckligt.
1: Ja. Ja, men du, du kom inte i kontakt med dem alls på, på faceliftplattan.
0: Nej, har, de fanns mm. inte på raden inom Wood, om man säger det, alls utavhålligt.
1: Nej, men det är spännande. Jag, jag var ju jag säga, 13 då när, mm. eh, när Wood och eh, Dirt kommer. Mm. Eh, så att det, för mig var det mer naturligt att, eh, att det var att det inte jag tänkte aldrig den kontakten. Mm. Men du som ändå var... Ja, du var 17 då då. då? När,
0: ja, när? 20 år då måste jag ha varit. Jag är full 72.
1: Du ser så ung ut så jag Ja, inte. tack. Du är så snäll. Uh, nej, men precis. Så du var ändå 20 så du, du hade du en teoretisk möjlighet ändå att ha koll på scenen med facelift. Mm. Men var, det, det är det jag har... Förstått att den facelift var liksom i princip obefintlig i Sverige mm. innan. Det är väldigt få som, som kände till Alice in Chains innan. Mm. Wood. Mm. Ja. Så är det ju. Ja,
0: men ja, facelift var bara för att liksom ta oss mot dirt här. Mm. Eh, vad var det? de hette ju Allison Chains först och var lite så här <laughs> lite glam ja. lite glamkänsla på så här men det, så låter ju inte facelift alls nej
1: ja, det finns några så här jag tror att det finns några tidiga bilder på Allison Chains som är snudd på lika pinsamma som panteras första pressbilder <laughs> ja, ja, <laughs> Men äh, det behöver vi ju inte Riktigt kanske gå in på Men äh, jag tänker så här, vi kan ju ta det från, från, från början Jag tycker liksom att det är ganska Jag har suttit och kollat lite nu äh, inför de här. Det är kul nu när vi gör de här avsnitten Jag har ju tidigare suttit bara och skrivit lite På min Facebook-sida När de eller låt som fyller 30 år mm. Men inför de här avsnitten så, så pluggar man ju på lite mer Och, och jag har kollat då ty Tydligen så ty är ju alla upp, födda och uppvuxna mer eller mindre i i, i närheten av Seattle vi pratar eh, 40-50 minuter med bil ifrån Seattles kärna mm. så det vill säga att de det är ungefär som att alla de skulle gjort en Europe vuxna i utlands mm. mm. och sen gjort sin grej i Stockholm sen då eh, och eh, de är ju när Lane Staley och Eric Cantrell då, De träffas på en fest i Seattle 1987 Och det bildas Inget band då Men Cantrell är hemlös Han har blivit utkickad och har ingenstans att bo Så han får bo hos Lane Staley Och där utvecklar de en vänskap Som sen Ska bli eh, Så pass stark att de bildar band tillsammans Men det dröjer Uh, för Staley hade det då ägarna gamla ett Alice in Chains som Guns N. Roses. Uh, men ska tydligen ha döpt det till Alice in Chains före Guns dött sig till Guns in Roses. Uh, och, uh, och Cantrell hade ju ett band då som hette, hette Diamond Lie, och de hade splittrats, och uh, han blev en ny trummus. Och då gav Staley honom nummer till Sean Kinney, som var då trummisen i Alice in Chains. Och eh, han i sin tur var ihop med en tjej som hade en bror som hette Mike Starr och han spelade bas. Så de tre samlas och börjar lira ihop. Men de behöver en sångare. Och eh, Cantrell då, chatta ju lite på, på Lane att han ska bli sångare i det här bandet. Uh, men Cantrell har Eller förlåt, Laine Staley har vid det här tillfället Ett funkband som han uh, Fokuserar på Ett funkband jag har försökt hitta någonting med Men jag har inte hittat någonting uh, uh, Det här var kul att höra uh, Och uh, Men då kommer de Göra de en deal att, För att Laine Stalys funkband Behöver en gitarrist så att Cantrell lovar att hoppa in som gitarrist I funkbandet om Cantrell om Staley börjar sjunga i, i hans banda. Och så gör de ett tag. Och, och, men de vill ju att han ska, Staley ska börja sjunga på heltid. Så att de börjar göra auditions med massa dåliga sångare bara för att retas med Lane. Mm. Och, och tydligen så är det här i storyn som de håller till och jag du vet ju vi är. En bra story en bra story. Absolut, vi kollar inte upp den då. Äh, nej, absolut mm. inte. Så att, <laughs> det som är sant i det här fallet det är att, att de, <laughs> det är slut så tar de in en manlig strippa för en audition. <laughs> och, och då blir Lain Staley så förbannad på dem så då, då, då hoppar han av sitt funkband och, och, och hoppar på Alice in Chains. Mm. För att, ja att de inte ska göra bort sig från stället.
0: De verkar ha träffat på varandra lite. Apropå då att se till en liten egen scen. Jag har, ju, jag har ju en bok som jag brukar hänvisa till. Som heter Everybody Loves Our Town. A History mm. Grunge av Mark Jarn. Som
1: eh, jag tror att du kommer få skicka till mig. Så ja. jag kan läsa.
0: Det är ju liksom en sån här oral story. Liksom, där folk mm. bara berättar. Och då har de inte intruvat... Alla möjliga människor inte bara stjärnorna så att säga Utan det är fans och det är folk som gick på spelningar så Men Mike Starr berättar Om att han Inser att han måste ha träffat Längst eller några år innan Allt det här hände mm. Utan att de visste om det då ah. uh, Jag kan ju bara citera Boken I guess I had met Lane a couple of years before But I don't remember it It was on acid I was on acid at the time i was so high I couldn't even dress myself, so I wore a bathrobe with underwear on, and my sunglasses and my cowboy boots, and rode my Honda motorcycle to the beach. I heard Lane saying on the New York radio station one time, when I met Mike Starr, he was on a Honda motorcycle in his bathrobe and his sunglasses. I said to myself right there, that's the kind of guy I want to be in a band in. <laughs> <laughs> Så att de verkar ju liksom ha cirkulerat runt varandra mm. allihopa och så här som, som man ja. gör, liksom. Det är, jag tycker det är lite så här det mm. finns det fint
1: i det? Ja, verkligen. Mm. Sen ska jag väl liksom ska jag väl, vad ska man säga, eh, eh, lite gin till mitt skrattjang så kan jag väl säga, nämna att båda de två idag är död på grund av frågor. Ja. Så att, ja, det faller sig lite plumpt också, men absolut. Det är en fin Fin historia om hur man träffas som vänner.
0: Ja, jag kan ju tillägga att de, det är rätt många i den här boken som dör. I slutkapiteln så är det liksom, ja. det, är typ Aj, bara, ja. det är bara Jerry Cunchell kvar, vill jag på att säga. Men så här som, som är någorlunda glad. Liksom.
1: Och det är väl egentligen någonting jag tänkte komma in i senare i det här avsnittet. Men jag kan liksom redan nämna det nu. Det, jag tycker att det är det lite som också gör dört till det mästerverk det är. Mm. För att de är 25-26 år gamla när de skriver den här plattan. Och fortfarande så är det den mest nakna och ärliga skiva jag har hört om drogmissbruk. Mm. Och det finns ju ett par låtar som är såhär, ja ah, men vad då? de glorifierar. Mm. Det finns en låt som är glorifierande. Hela poängen är att Sida B på den här har ju ett, en serie med låtar. Och den hade vi nylen om man satte på sida B. Och börjar med en glorifierande låt. Sen blir det en En, en, liksom en, en ganska eh, ja, så här spacig låt om typ det kokbärk. Men var shit, trycker jävla dalar mm. Och sen går det bara ut för. Mm. Och sen avslutar det med Wood, som vi i princip är en, ja, ett ljup. Mm. Så att det är liksom. Eh, det är lite sån här, vad heter uh, filmloading i Las Vegas, ja, just det. den blir ju ibland anklagad för att vara bra mm. och jag brukar alltid säga att tycker man det, då har man fan inte sett den andra timmen, för blir man sugen på att efter man har sett den andra timmen av den två timmar långa filmen, mm. då är man lite dum huvud. Ja.
0: Men vi är inte riktigt där än. Eh, nej, klott. Eh, facelift. Eh, ja. När de har fått ihop bandet här. Eh, mm. Och liksom. Bildat Alice in Chains. Just det. Eh, Då spelar
1: de in ett demo. Ja. Och eh, med den. Den demon hamnar ju i. Susan Silvers händer. Och Susan Silver har tidigare. Och det är ju. Hon är även känd för att vara. Uh, har varit uh, Soundgarden's manager mm. Och uh, hon uh, Tycker det här låter bra Och det här landar I Jeffens Nej Columbia Records händer mm. uh, Och de Blir så till sig Så att de signar Alison Alice in Chains På direkten Men innan de hinner släppa uh, Facelift Så spelar de in ytterligare en Demo och de spelar ganska flitigt i Seattle. Mm. Uh, så att de hinner jobba upp ett live-rykte. De är ju... Uh, man kan säga, det finns ju några band som har blivit liksom stora i, i sin egen scen. Uh, och några av dem... Pearl Jam, de gick ganska raketfart. Uh, men Soundgarden var ett sånt band som... De hann ju släppa ett par plattor, tre plattor till och med innan det faktiskt blev någonting... Mm. Orta av det hela. Mm. Och Alice in Chains var ju lite så. De spelade ganska mycket på sina demon och bildade en, en stor fanskara i Seattle innan det blev Facelift. Mm. Och när Facelift släpps då händer inte super mycket. Uh, jag har läst att uh, den sålde <går> blygsamma 40 000 X, vilket på den tiden var ju. Inte super mycket mm. när man var signat till ett stort bolag. Uh, men sen släpper man Man in the Box som singel och video. Den får Heavy Rotation och sex veckor senare så har man sånt 400 000 exemplar. Mm. Så att Man in the Box gjorde det jättediv. Och det är här någonstans uh, som... Ja, som Seattle faktiskt börjar, för det här, är in, det här är 90 1990, det här är innan Nirvana, det här är innan Pearl Jam men när Man in the Box säljer eller, 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 Facelift har sålt 400 000 exemplar där börjar bolagen fatta att det finns pengar i den här stan mm. Mm. Um, ja
0: men sen då DIRT Alltså, hur hänger det här ihop?
1: Dirt alltså, När Facetift släpps och de Säljer så här många exemplar Då ger ju det några turnéer och De är ute på turné med, med Iggy Pop, Poison, Extreme Slayer och till och med Van Halen <laughs> Just det. Det är Sammy Hager ser videon Till Man in the Box på MTV Och säger att de Ska följa med oss och det tycker jag är lite roligt för att eh, Allison James har ju en lite udda gitarrvirtuos i Jerry Cantrell, men ändå en gitarrvirtuos. Han har en väldigt väldigt speciell spelstil eh, som bygger på ganska enkla riff, men sen gör han ljud och ja och harmonier som är Väldigt, väldigt udda Och väldigt öronmärkta honom mm. Så att uh, Det är kul Ur den aspekten att se liksom Just uh, Större uh, Akter uh, Mer erkända akter Som de verkligen plockade upp uh, Alice in Chains Som en, en genuin akt mm. uh, Det här gör ju att man I, 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 i uh, Ja, ah, man, man, man får ju liksom en, en större fanskara och då får man någonting att bygga på. Och då ska man ju gå in och spela en ny en ny platta. Och i eh, slutet av 1991 så går man in i studion för att spela in en låt för eh, ett soundtrack till en film. Eh, och den filmen har vi nämnt tidigare. Eh, det är ju Singles. Just det. Eh, Cameron Crowe. Kanske... Cameron Crows. Ja.
0: Lite av ett genombrott han fick även med den kanske.
1: Det är det. Mm. Uh, det, det är hans regigenombrott. Uh, helt klart. Och det roliga med den filmen är att den var inte ens tilltänkt att spelas in i Seattle. Nej. Utan han hade ett klart manus och det skulle spelas in i en annan stad. Jag minns inte vilken. Men sen så ville det sig så att det... Föll sig bra, naturligt och görbart i Seattle. Och då skrev han om stora delar av manuset för att passa den scenen. Mm. Och han var ju genuint intresserad. Uh, nu är vi verkligen inne på sidospår här. Men <här> han, uh, på den här tiden var ju han gift med Sånger Scanny Hart. Och Songer Scanny Hart är ju från Seattle. Och hon var ju delägare också i en studio där sen också. Hon var inte riktigt då men kom att bli. Och där har ju många band spelat in sina uh, skivor. Bad Animals Re uh, Studio tror jag något. Sånt okay. där. Jag kommer inte ihåg exakt. Uh, men där vet jag ju att uh, Mad Season spelade in sin. Jag tror att Pearl Jam spelade in sin versus. Det finns många. Mm. Senare även faktiskt. Uh, Death Town spelade in sin adrenaline i den står. Mm. Oh, okay. uh, men men. Så att deras koppling och, och det roliga också där är ju att uh, Hon hade ju Någon special connection med, med uh, Lane Steely, Så att hon är ju faktiskt med på Jag undrar om inte det sap, mm. uh, Så är det på någon Det är någon kvinnors, kvinnlig stämma på, på någon av de fyra låtarna på sap EPN mm. med Alice Och det är hon Och jag vet att även Lane Steely senare Typ 94 Kanske 96 Är med och körar på en Heart-låt okay. Så de hade någon grej mm. Hur som helst Så att Cameron Crowe är ju ganska liksom insyltad I den här scenen Och jag tror att han genuint ville Spegla den scenen Samtidigt som han gjorde den här romantiska Komedin mm. eh, sen, sen kom den Att lite bli Ofrivilligt Exploaterande av scenen mm. Jag, jag tror inte att det var medvetet.
0: Nej, mm. nej, men det är, ju, det är ju som sagt en romantisk komedi egentligen i botten. Så här. Men den har mm. ju för oss som gillar den här tiden så... Det dräller ju av folk i den här filmen som, jag menar, Pearl Jam spelar en av huvudpersonernas kompband. Eh, I någon scen står Chris Cornell och tittar på en stereo som var sönder en bil. Så här. Ja. Och det är vad som är andra människor med
1: som... Och, och det roligaste är ju att hela det här bandet som Pearl Jam spelar ihop med Matt Damon. Mm. Nej, Matt... Eh, Dylan. Tack. Mm. Eh, de heter ju Citizen Dick. Mm. Förmodligen en anspelning på Silicon Knight. Men de gör ju en låt som heter Touch Me, I'm Dead. Ja. Istället för Touch Me, I'm Sick. Med. Vad heter de? Med. 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 med honey. Honey. Och, då, och då, den låten är ju en rakt av din cover på den. Bara att de har gjort om texten till någonting ännu dummare. Än, ja. Så de gör, ju bara, de gör ju bara så här. Du vet. Det är en rak av peak till Madhani, som mm. de är bäst i sig med. Ja. Alla älskar Mark Arm, liksom. ja, ja. så att Hela filmen är var bottnad av det här. Ja. Jag vet att eh, Chris Cornell fick en riktigt eh, så här ryck. Eh, han blev ju ombedd att skriva några låtar till det här. Mm. Eh, och han gick ju in, Aalin, så han. Jag vet att låten Seasons, eh, som är ett smärre mästerverk, eh, den låten. Har Chris Cornell skrivit Som om han vore Karaktär äh, med Dylans karaktär Fast tio år äldre Efter allting När han liksom, liksom lever ensam Själv ja, ja. någon Och bara Vem är jag i allt det här Jag identifierade mig med min scen och nu är jag ensam Vad ja. vet. Så de här liksom Alla som var runt filmen De gick i all in för att göra det här till, liksom, ja, ja.
0: Och ja, Alice in Chains de förekommer ju då Som band eh, I några alltså De går på rockklubb helt enkelt I det filmen känns. och på scenen står Alice in Chains
1: Och på scenen står Alice in Chains ja. Och de blev ju ombedda att spela in en låt Ett original till den här Och det blev ju Wood mm. eh, Men det roliga är att i samma Session eh, Så så väljer man att då spela in lite akustiska låtar för att du blir klar med låten och sen har du speltid kvar. Så spelar vi in några. Och mitt i allt det här så drömmer, det här är det som står på internet så det är sant, så drömmer trummelsen Sean in att de släpper en EP som heter S.A.P. <laughs> och eh, bandet Ska enligt utsag och då ha sagt att Vi muckar inte med ödet Utan då spelar de in en EP som heter Z ja. ja. Så det gör de samtidigt som de spelar in Wood eh, Och eh, Men sen är det ju lite så här. Det får man också säga Wood, lyssnar man på Wood Det är en låt som är väldigt driven Sångmässigt eh, Av eh, även Jericho eh, Cantrell och eh, Man har ju senare i intervjuer Läst att redan på den här tiden Så hade ju Blaine Staley problem Med sitt missbruk eh, Och han sjunger inte mycket På sätt mm. Det är mycket guestartister, Chris Cornell är där Och hon från Hart där Och Mark Arm från Mulhoney är där mm. eh, och, och, och det är mycket uh, Cantrell Och uh, Wood är väldigt Driven också av, uh, av Cantrell så att man kan ju väl misstänka att det kanske är här någonstans som skulle ha börjat spela in Wood Men att Staley har lite för mycket drogproblem mm. och då blir det inga annat mm. Det var väl också kanske liksom det, 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 den stora drivkraften i Alice in Chains Att mitt i allt det här heroinkaoset eh, så, så lyckades man ändå producera någonting mm på så sätt vara med ett väldigt märkligt band ja
0: ja och mm. den är ju då med på soundtracket då, till filmen och mm. ja, vi ska väl inte gå in på soundtracket till singles men man kan väl bara konstatera att det är väl ett av de starkare soundtracken jag har hört i alla fall till en platta det är ju mm. alla som var någonting därifrån på den tiden är ju med på den där skivan så att...
1: Aha. Och Wood släpps ju som singel i juni mm. samtidigt som soundtracket till singles. Mm. Men sen kommer ju inte singles filmen ut först i slutet av september Nej. när plattan Dirt kommer ut. Mm. Så, att det, är så här, det är nästan lite läskigt hur mycket de här marknadsförs i samma <laughs> samtidigt.
0: Ja, men de hade väl lite tur där då liksom att de kunde dra varandra på något sätt. Verkligen. Men eh, Dirt då? Eh, går det att sammanfatta den skivan på något bra sätt? Alltså Vad det är för någonting?
1: Oh. Om vi bortser från att de förmodligen har en egen mening bakom mm. sin och att alla som lyssnar har en egen så, så skulle jag säga att det, det är Alltså, det är, plattan heter Dirt. Det är ett smeknamn för heroin. Mm. Och heroin var ju Lane Stalys ah, Drug of choice. Uh, men jag tror att den också väldigt mycket. Den tar upp väldigt många andra aspekter också. Det är ju Rain when I Die är ju en relation. Uh, Wood handlar ju om Andrew Wood. Som mm. uh, är Mother Love Labbon som dog av droger. Uh, Uh, hur heter du damn, nej uh, oh, damn that river, damn that river. Oh, det är ju Jerry Cantrells sjukt barnsdel om när han blev sur på Sean Kinney uh, <laughs> som har en sån där bråk de två emellan som ledde den låten uh, du har ju även uh, Rooster som ju handlar om uh, uh, Cantrells uh, pappas tid i, i uh, vietnam Vietnam Precis. Som, som han skrev utan att veta något. För hans pappa har ju aldrig berättat någonting. Nej. Han väg, hans pappa vägrade berätta om det. Så att Contrello skrivit en låt om sin pappa om den tiden. Helt ovetande som hur det faktiskt egentligen var. Men jag förstår ju varför han kände att han behövde skriva låten. Liksom. Mm. Och sen, eh, vad heter den då? Eh, Och den här jättesöppesöta balladen de har. Det, det här är denna Tack. Mm. Eh, och den var ju någon sån här relationsgrej mellan Cantrell och hans tjej eh, som var lite så här. hon ville att han skulle stanna hemma och han kände att han behövde inte vara så vinklippt utan flyg ut då. Mm. Så att, det är en ganska spretig platta. Men jag vet jag läste läst på och hela sida B om man nu lyssnar vinyl, allt alltifrån Sickman och framåt eh, är ju eh, är någon form av story om någon som börjar med tunga droger och om hur det först ses som något kul och glamröst och sen blir det ett beroende och sen blir någons tragiska slut. Mm. Vilket ju också är någon form av... Det blir ju lite läskigt där för det blir ju nästan som en självuppfyllande profetia för Lane Staley för han lever ju verkligen det. Går man igenom de låtarna där som ingår i den här drog... Eh, ja... Friends så, så så är det i princip hans liv man beskriver ja. Mm. ja
0: jag håller med, den är ju spretig som sagt den har ju en del låtar är ju ganska raka liksom jag är brist på andra ord, grunge låtar liksom så här med, mm. eh, men sen så kommer de här jag menar titelspåret och sådär, de låter ju inte alltså, det svävar ju ut lite igen om man säger så i musiken på ett väldigt eh, intressant sätt jag kommer ihåg när jag hörde dem där första gången så alltså, just där i mitten någonstans då riff som man är liksom och vill ha lite så här ordning och reda så dyker det här upp liksom som nästan är inte psykedeliskt men det är ändå liksom mm. den här svävande gitarren som går om som
1: men, men jag förstår precis vad du menar ja. Jag var kanske 13. Jag tror att jag hörde den här, det här året Annars var jag kanske 14 då, När jag hörde mm. Och lyssnar man från början Så The Bones det är liksom en låt Om, om vår egen mortalitet mm. Det är ett jättetungt ämne Nej. Damn that river Fine, det är liksom en litet arg låt Rain ja. when I die, did you call my name Okej okay, Det är ja, rom, typ romantiskt Ja Sick man, ja men då börjar man komma in på lite såhär ja men du vet typiskt droger och han lite hög och det snurrar runt och sådär, det... men precis som du säger så han har kommit in på dirt och han börjar I want you to scrape me mm. From the walls And go crazy like you made me Och så med alla de här orientaliska Tonerna och Laine Stalys Är man 13-14 och hör det där Det sitter ganska Det, det sänder ganska kalla kårar Genom ryggmörgen
0: Ja så så hör man ju här, han, Hans ju ja, just i Dirt också Han drar ju så liksom på orden ja, liksom, mm. och, här, och så den här lilla stämsången Som de alltid har ju liksom att man det fastnar ju, mm. jag, kan ju fort, jag kan ju höra det där liksom bara att tänker på låten så hör jag hur det, hur det låter liksom mm. sådär. just sångmässigt med den här, och så gitarren i bakgrunden liksom som...
1: och det som var Lanes grej det var ju att han man har ju sett live grejer och visst de är bra mm. men den fullständiga närvarn är inte närvarnet där mm. för han är hög ja, ja. Han är ute. men om jag har läst det rätt så alltså, det de beskriver är att Inför varje session Då går han in och slutar Cone Turkey mm. Så att han hade ju liksom det, Vissa artister var ju så här De måste ju ta det Man tittar på så här, Pantera Och Dimebag Darrell, Han var ju tvungen att svepa en flaska whisky Bara för att liksom inte sluta skaka Och bli stadig på handen mm. Sen kunde de gå upp och gigga och så vissa har ju det här att de måste ta drager och slupa för att liksom det ska bli bra. De ska hitta sitt kreativa. Men Lane han var ju faktiskt prick tvärtom. När han skulle in i studion så bara cold turkey och sen gick han in och gjorde. Så han är ju alltid emotionellt väldigt närvarande. Och det är förmodligen för att han liksom genomgår någon form av liksom avtändning i studion. Mm. Ja, så det är, och det hörs tycker jag när han sjunger. Mm.
0: Det andra jag tänker på när jag tänker på Dirt och det är ju alltså jag hade ju inte tänkt på det från början då för då var det bara en bra platta men sen när man insåg hur viktig den här stämsången är som eh, Längstil och, och Jerry Cantrell har mm. och liksom hur vilken gigantisk bit av deras sound det är mm. eh, och det finns ju inget jag kan inte komma på något annat band liksom, som har det där eller hade det där som de eller som de hade, liksom.
1: Nej, och de, och de vandrar ju på en sån tunn tråd mm. med det. Alltså, så fort någon säger stämsång och så försöker du nämna det i samma mening som grunge. Ja. Då kommer ju folk med att spotta på det. Mm. Men det var ju precis det de gjorde. Mm. De var ju, men det där är ganska roligt, det gjorde ju de till det glammiga gänget i The Grunge Bunch. Ja. Uh, men sen var ju också Alice in Chains delband som. Så tack så jättemycket för att ni var med. Tack, att... tack så mycket för att jag fick så med. Scenen. Från andra sidan så fick de med sig folk som faktiskt från början egentligen nästan gillade metal. Mm. Och de flest... jag tror att många som var metal och som inte gillade grunge kan ändå säga, fan jag hatar grunge, så alltså, får jävla sämst. Men Alice in Chains var bra. Mm. För Alice in Chains hade lite ändå den här känslan för någonting mm. som gjorde att det var mer mer åt metallhållet mm. eh, Utan att vara metal. Mm. Och så hade hon stämsång. Mm. Och vissa refränger ju liksom vissa är ju så vackra som man liksom håller på gråta. Mm. Och sen är det vissa grejer som bara skitiga och smutsiga som man... Jag, så vet, dann,
0: jag vet inte, det skulle ju vara intressant att höra alltså... Ja inspelningarna bara med sången alltså, jag vet inte om det finns någon sån här dokumentär, det brukar ju finnas det om inspelningar av plattor klassiska albums eller vad de heter men då kan man ju sitta och nörda ner sig liksom, i, i tagningarna liksom. det skulle ju vara jätteintressant att höra hur det där lät
1: ja, får nästan youtube man kan kunna youtubea isolated vocals ja och så tar man sin favoritlåt.
0: Ja, nej men det skulle vara spännande att höra dem där. Mm, mm. Tagningarna när de sjunger tillsammans. Liksom, så, att är... så man skulle höra liksom dynamiken på riktigt liksom i det där.
1: Ja, men det, det, den hör man ju nästan i musiken. Absolut, jag håller med dig. Det är ju Jälkontrol har ju en ganska snäll och vänrst. Mm. Uh, så när man lyssnar på Jälkontrolls soloplattor. Det funkar inte för att den hela tiden är så snäll och vän. Mm. Uh, Medan. Precis samma sak. Jag tror inte att Alice in Chains kanske hade funkat prick lika bra om inte Jerry hade legat där bakom Nej. hela tiden och funnits som den där. Ja.
0: Det är ju det som gör det unikt på något sätt. Mm. Stora sångare finns det ju gott om inom men liksom Just det där soundet som fick till tillsammans. Det...
1: Ja, och sen tänka på återigen Lane Staley var ju den som verkligen Pushade Jerry att sjunga mm. För han tyckte att det fanns en röst i, i Cantrell mm. Och Det verkade verkligen ett Vad ska man säga det tecken på det brödraskap De hade i musiken mm. Att det var inte som att så här, Lane var sången i bandet och han tänkte, Nej men fan sjung, sjung mm. och, och, och Jerry Cantrell Var sådär, men fan skriv låtar så, att, så så om vi tittar på så här, Angry Chair och, 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 och någon mer. Eh, det är ju låtar som, som eh, Staley skrev och som Hansson också spelar gitarr på. Mm. Men han var med ett engitarrband. Men det var ju Cantrell som pushade honom att skriva låtar. Så de, de, de verkligen, de var fans av varandra och ville mer av varandra i sitt band mm. och det är någonting jag tycker man hör i deras musik mm. eh, sen så blir man ju lite glad
0: som gammal thrash fan för Tom Araya från Slayer är ju med i ett intro till till Hate to Feel så är det ju lite, lite 43 sekunder långt Eh, mellanspel Och, mm. och Araya kommer väl igenom att göra ett typiskt Araya skrik skulle jag väl kanske säga. <laughs> ja, det gör <laughs> jag. Men jag vet inte om han omnämnde ens liksom, få, alltså, på skivan.
1: <laughs> jo, men jag tror det att han så med Liden, det i Ja, det kanske han gör. Han tog ut bra. Plan. Alla vet att det är han. Ja.
0: ja, det går ju inte att ta fel på. Mm. Jag vet faktiskt inte hur han hamnade och där och gör den där grejen. Ja, men det kan jag berätta. Ja, det var, det var bra. tror uh, att någon har gjort research här. <laughs> <laughs>
1: um, Alison Chains var ju med på någon turné. De fick ju någon, någon slott på någon sån här Trash. Ja just det, Clash med. of the Titans. Ja. ja, och de var ju helt liksom, det, det var inte nej äh, De
0: ersatte var. Anthrax, tror jag, på usa -delen på den tiden
1: Bad choice. <laughs> Tillsammans med Men de blev ju lite bäst i med just Slayer och i synnerhet Tom Araya. Och när de sen ska spela in Dirt, det gör de ju delvis i Los Angeles. Mm. Och när de då är i Los Angeles för att börja spela in den här plattan. Då startar upploppen. Just det. De berömda från 1992 när polisen valde att misshandla Rodney King. Mm. Eh, och Kentrell eh, har ju berättat att det var två incidenter som gjorde att de kände att de kunde inte riktigt stanna kvar. Dels var det ingen en butik att handla och då kom det in folk och började plundra. Mm. Och sen satt ju han fast i någon bilkö. Och då kom det ju folk och bara ryckte upp bildörrar och eh, drog ut folk och började misshandla folk som ah, bara random satt i en bilkö. Mm. Och då kände de att vi kan ju inte riktigt vara kvar. Så, då visade sig att de har min polare i Tom Raya. De drar ut och eh, de, de tar med sig Tom Araya, drar till Joshua Tree. Och trippar ett par dagar det är storyn okay. och sen så när man klar med det så, och, och de här upploppen var över lite grann när de lagt sig såg de tillbaka och då kunde de börja spela in Dirt någonstans i det här så skapas den här 43 sekunder långa mm. låten som vi faktiskt påminner om den dåliga tripp i Joshua Tree ja, ja. Äh, och, men tydligen så är det då jag tror att det går någon sån här gitarrslinga så var någon sån här grej som, som Jerry Cantrell trackade de andra med mm. och så fort han liksom skulle testa ljuden och börja började spela. Mm. Folk, de andra hatade det där. Det är, så, ja, det är ett jävligt dåligt riff. Uh, och uh, tydligen så då sa han så här, jag går med på att aldrig mer spela det igen om jag får spela in det. Mm. Och det blev den låten av någon naturlig anledning då så kom Tom Araya med och skrek I am Iron Gland. Ja, precis. Istället ja. för man. Ja.
0: Det är coolt när man upptäcker att folk gör sådana där saker åt varandra, tycker jag. Plus att, som sagt, han kommer från Thrash-scenen till en annan typ av band och liksom bara gör. Är med där.
1: <laughs> alltså såna här grejer är sånt som gör att man tycker att det är kul att, att, att hålla på som musiker mm. Att man får ha med andra och, 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 och hålla på och lägga in små jämna gems mm. Jag vet, att vi har ju pratat om mycket och Van i ett mm. tidigare projekt Och på första plattan eh, så, så har ju vi jämnt i slutet på en låt så, så dyker det upp ett jäm Som vi har spelat in på minidisk Så det är såhär Och då hör man äh, liksom äh, äh, Strukturen till någonting Som är en låt Och det roliga är att vi bara så här: gick in, vi måste ha med någon sån här grej På första plattan liksom. ja, Och så gjorde vi det Så gick vi in och spelade Och till slut så fick vi fram någonting som, ja, men fan, Det här är kul, det här kan vi slänga på Och sen så valde vi eller så tog vi det där Och så gjorde vi din låt Och den är ju självklart då med Heter Cobalt Sky Som är med på vår andra och sista platta mm. Och det var en sån här Vi var så Satan stolta över det Fy fan vilken koppling man har Det är naturlig koppling mellan de två plattorna Det här är så jävla kul när något upptäcker Jag har aldrig fått frågan <här> <här> det, det slutade med att jag Drar upp det själv I liksom poddar och liksom, jag kan tänka mig att så här så att jag vet ju hur kul det här är att slänga in så jag förstår ju det här är ju skitkul grejer att slänga in och så sitter de och skrattar som fan att det inte är Iron Man utan Iron Bland och, ja. och Tom Araya är med. Liksom.
0: Ja, det är lite som att James Hetfield vill köra det på Danzigs första skiva. Det står, ja. det står det ingenstans. Men Nej. lyssnar man noga så hör man ju att han sjunger med i My och de här. Men det är liksom... Man är inte helt säker om man bara hör alltså, det. Det så här. Nej men det är coolt.
1: Det är, ja. det är jättevallt.
0: Men vad ska man säga? Dirt, vad hade den för genomslag när den kom egentligen? Var det den här gigantiska succén som man, den har blivit med tiden? Så.
1: Mm. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror att band, alltså, så Pearl som faktiskt samgar en stan och lite mer. Mm. Um, men jag tror att det var naturliga skäl. Alltså, återigen, Dirt är en fantastisk platta. Ingen snack om saker. Men ser man på det rent krast så ämnena den tar upp, det är något sakan mm. Så jag tror inte att det var lika av den anledningen som var det inte lika gångbart.
0: Man var lite för ärlig, kanske.
1: Aha. Ja. Och då skulle vi ändå liksom tänka alltså, och då tänker man så här, men fan nu var ju ja fast inte musiken. Nej. Låtarna handla och okay, handlar ja. ju uppenbarligen om. Men det var inte i övrigt så var det som liksom, wants to Cracker. Uh, I mean, det var inte Det var inte riktigt samma sak Att Cobain levde det Samma typ av liv Och brände ut sig ur båda ändarna mm. men, men det var inte riktigt samma grej I alla fall inte på Nevermind Nej. Uh, Och Pearl Jam Det var ju ångestdrabbat Men det fanns ju alltid någon, någon form av så här. Redan på Ten så var det ju så här lite Sociala rättvisor mm. Det fanns ett rättvisetänk uh, Ja allt det så orättvist. Uh, så alltså det fanns ju någonting sökande i det. Men Dirt är ju verkligen. Alltså, det är inte ens självvänkande. Det är verkligen bara så här. Så här är det. Mm. Det här är vår sanning.
0: Jag tänker som åtminstone The Pearl Jam och Soundgarden De var väl någorlunda fungerande band. <laughs> där, mm. Alltså, när man skulle ut på turnéer i situationer och sådär. Men Nirvana är en sak, men. Jag kan tänka mig att det var ju inte riktigt samma enkla företag och få ordning på Lain Staley. Och Nej. de andra säkert också på sina sätt. Liksom.
1: Susan Silver an anlitade ju du, livvakter. Ja. Vars enda jobb var att se till att Lain inte fick is sig dragare på turné. Nej. Och de misslyckades. Ja,
0: och jag tror jag är en av anledningarna till det. Här, jag håller på precis nu och läser Mark Lanigans självbiografi, som jag har helt glömt ja. på. Men det är ju ganska äh, ingående beskrivningar av tiden som han, han hänger med. Han hängde ju mycket med Staley och med ja. mm. sin tjänst. De var väl på turné tillsammans med Screaming Krist mm. äh, av och till, och just äh, heroin tillsammans med mm. Länsdale. Så att han, han hittade ju ja, lite fel vänner eller vad man ska säga. <laughs> ja. ja, ja, det är hemskt. Ja. Äh,
1: Samtidigt, det, det är ju så här, man får inte glömma bort att under det som sällan pratas om när man pratar Seattle, är att någonstans från 86-87 så drabbas ju Seattle av en otrolig heroinepidemi. Mm. Det blir ju verkligen liksom the go-to drug för de flesta som använder droger. Och mm. så hade de varit, hade de kommit till hänt tio år senare så kanske hade varit gräs som hade varit the shit och det hade det inte varit riktigt samma grej. Men det var en riktig jävla heroinepidemi. Mm. Som liksom kom exakt samtidigt som vår blev stor. Mm. Så att den drog som folk gick till, det var heroin. Ja. Ja, och det, det, är, det är en säker död.
0: Ja, det är ju inte en lättsam drog på något sätt, om man säger så. Det är, ju, märker man också när man läser Everybody Loves Our Town, uh, just den här heroinvågen. För mm. den slutar ju i och med uh, Länsstadels bortgång, i stort sett, den boken. Ja, det är så. Uh, och fram, kapitlen fram liksom, i slutet där det handlar ju mycket om det här med att alla börjar <laughs> det är många som har sprutat närmen om man säger så, så mm. Mm. Eh, och det blir ju inget bra alls eh, det tar oss lite Liksom post-dirt eh, ja. Alice in Chains släpper väl en skiva till va? eller hur blir det? Ja. här är det där den som bara heter Alison in Chains med hunden på. Ja. Ja. Uh, och sen så händer ju inte så mycket mer. Uh, Nej. Då, det beror ju det... på Alice hälsotillstånd.
1: Väldigt mm. mycket. Ja, delvis. Mm. Um, det händer inte så mycket mer med Alison Chains. Uh, eller det uh, backar man 92 kom i mm. Och sen tar det ju Sen är det väl lite fyra som Ger Flies kommer att.
0: Just det, det kommer en del där. där.
1: Ja. Mm. Och den lyckas de producera. Men det är ju för att de återigen, återigen när vi pratar om, när det rör sig om stora pengar, det blir svårt att göra grejerna, det är inte riktigt det de har drömt om. För de går in och själva bara spelar in en liten EP, så inga konstigheter. Så Ger var en ganska enkel historia att spela in. Det var inga konstigheter. De gick in och gjorde sin grej. Uh, jag vet att när den släpps så släpps ju den ihop Jarflys slash Zapp. Det är den jag äger. Mm. Men sen då Allison Trains splittras ju lite grann. Mm. Och det är just för att ja, drogerna tar lite tecken på dem, liksom det, och Lain Staley kan inte vara med liksom och sådär. Nej. Han är inte en enda som har problem. Uh, Sean Kinney vid det här laget är ju alko grov alkoholist, uh, och sådär. Uh, men 1994 är man inbokat på turnén Metallica, Suicidal Tendencies och Danzig. Uh, och man har även en plats på Woodstock 94. Men allt det där får ställas in i grund av Lane och hans drogmissbruk. Uh, och när man sen då uh, när lägger in på, på rehab och där hamnar han ju med uh, Mike McCready mm. ifrån Pearl Jam uh, och de tillsammans med Trumusen ifrån Screaming Trees och en mer eller mindre okänd bassist startade ju det här uh, uh, mad season. Just det. Mm. Och Mike McCready hade ju någon förhoppning om att genom att umgås med andra nyktra uh, musiker så skulle Län kunna hålla sig nykter. Men det gjorde jag inte. Nej. Men han höll sig nykter tillräckligt länge för att kunna få ihop då mad season. Uh, men efter det så beslutar man sig för att man vill uh, försöka göra någonting bra med, med Alice in Chains igen. Och då spelar man in den här mm. självbettlade hundplattan. Uh, men uh, på den så redan där har man beslutat sig för att man, man åker inte ut på ett turné. Nej. Så du gör inga turnéer. Mm. Faktum är att från 1994 när man ställer in alla de här giggen... Uh, så från januari 94 till Längst död 2002 Det är alltså åtta år Nu gör man tolv konserter tillsammans mm. Var sista är 96 ja.
0: Tämligen lågintensivt med andra ord
1: Ja, och det var ju för att Lane Lane ville dö Det, det får man aldrig liksom någonstans glömma Han, han drabbades ju väldigt hårt 1994 av att Kirk Payne dog det tog väldigt hårt på honom. Och eh, jag kommer inte ihåg om för eller efter. Jag tror att det är efter. Men då dör ju hans honom och flickvän. Uh, också av i, i, hon, hon, hon dör inte av droger men en en sjukdom. Mm. Uh, och det gjorde ju honom han gick knappt utanför hemmet. Mm. Så allting levererades till honom. Han satt hemma i sitt hem och, och tynnade bort. Mm. Faktum är att när man har... Jag tror att man hittar honom så har han legat tio dagar mm. död. Och redan började liksom... Ah,
0: decompose. En hemsk historia av ett hemslut på en, På vad som skulle kunna ha blivit mycket bättre. Åh oh ja, <laughs> med, oh ja. med den talang han satt på ändå med, med, med sin röst liksom. ja.
1: Men jag tror väl att det kanske är just den typen av, av grej, alltså jag vet att han sa ju någon gång sådär att de spelade ju in, de skrev ju DIRT och de menar ju aldrig för att det skulle vara en droger i platta, de, de ville ju verkligen att det skulle vara ett avskräckande exempel. Han sa ju att om, om, om jag har fått någon att bli intresserad av droger genom den här platta så, så, så ber jag verkligen om ursäkt, det, är verkligen, det var inte mitt syfte. Nej. Men på något sätt så blir hans död en form av En, en, en liten spik i kistan på det sättet En förstärkning av, av syftet i den här plattan ja. så liksom, han, han leder det livet Så funderar man, om man lyssnar på lyssnar på Dirt Och får en minsta tanke om att så här, Fan, Roger, cool googla, googla sångaren i det bandet Se vad som händer med honom ja. Det kan du fundera sen
0: ja. Men förutom det, vad arvet efter Dirt skulle du säga? Alltså, vad, vad, vilken effekt fick den sen? Vi har ju pratat om att den är, liksom, finns, det finns ingen skiva som låter som Dirt och det finns inget band som <laughs> lät som Alice in Chains. Nej. Eh, men vad, vad liksom, skickar de ut liksom i rockmusikhistorien som folk har tagit med sig tror du?
1: Det är ju så svårt. Det där, en, det där är en fråga som jag nästan hoppas att du skulle besvara. Jag Nej men jag tycker den är så svår. Ja. Jag har inget bra svar.
0: Nej och jag tror att det är det som är svaret. För att många andra band... Hör man ju, alltså Det kommer ju post liksom <hör> Efter 95-96 Där skibolagen i ren desperation Försökte hitta ett nytt mm. Pearl Jam eller ett, ja, Nytt Nirvana eller vad som helst Och mm. man hör ju på På musiken att de låter ju Vad de låter som liksom mm. Mm. Men jag har ju aldrig hört något band Alltså så här som att Okej, okay, här är Alice in Chains klonen liksom. Nej, det är jag kan inte komma på något är någon, annan, någon som kan nej, nej. exempel så, så lämna gärna en kommentar men, det, det, liksom... nej,
1: men Tittar man på postgrunchen Alltså som vi tittar på sådana här som Nickelback och Creed och, 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 och whatnot ja. Allt är så Pearl mm. Jam Förutom att de har inte ens Närheten av kontexten av Pearl Men alla vill låta som Wow, wow ja, ja. Försöka låta som en form av morfad Är det väl det är? men precis ingen låter ju som Alice in Chains. Jag tror så här. Jag tror att arvet av Alice in Chains. Om vi om, om vi bortser från att vi som älskade Dirt älskar Dirt och fortfarande gillar att lyssna på Dirt och förstår oss på Dirt, tycker att Dirt är en fantastisk platta. Ska man säga till någon form av arv, så tror jag att det blir så. Här, det blir inte lika glamoröst som vissa andra band och när vi pratar om Faith No More som har gjort en episk platta i Angel Dust som mm. liksom är så här, wow, den verkligen går den ironin och den samhälls, uh, samhällskommentarerna de verkligen går att applicera på idag och så tror jag nog att det, det blir inte lika glamoröst för Alice in Chains därför att deras arv är att de gjorde en ruskigt Ärlig, platta om droger. Ett mm. otroligt smutsigt ämne. Men när du lyssnar på den och du tänker på på, på, de här, alltså på de människor som du kanske har i din närhet som har drogproblem. Uh, för alla har vi kanske, jag vet i alla fall att jag har ett par som mm. är sådär. Från klassen eller från någon gång i ens yngre liv, mm. och så har man kontakter som, ja, du föll dit. Mm. Och Dirt beskriver exakt den smutsen. Mm. Och det arvet tycker jag är ganska... Ja, jag tycker det är talande. Det, det är fint på sitt sätt. För att de vågade ställa sig upp och göra den plattan. Mm. Det är inte många som skulle våga det. För att återigen, de var 25 år gamla när de gjorde den plattan. Och jag har aldrig, varit, jag har aldrig hört, jag har hört mycket om droger- i musik. Jag har aldrig hört någonting så naket och öppet och, och, och liksom ärligt. För jag avsluta med en, 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 en mer positiv not? En Absolut. kul anekdot. Absolut. Den här, det här skivomslaget har vi inte pratat. Nej just det. Bandet gjorde ju det här som en form av de, de, hade, de spånade de hade en idé och tanken är ju att den här kvinnan ska slukas av jorden. Mm. Uh, so, och det är liksom, ja, uh, det, det är någon form av, uh, jag tror att Lane Staley ville få det till att inom hans tolkning av genomslaget det var någon form av händ uh, Att liksom, att den här, ja, uh. men det roliga med det här är ju att uh, många tror ju att det, kvinnan på omslaget är uh, Lane Stalers flickvän mm. Som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Men det är ju inte det. Kvinnan heter Mar Mariah Atoll, O'Toole. Och hon var ju modell och skådespelerska. Hon är ju även med i, i Halloween. The Curse of Mike Myers. Oh. Men det här var inte hennes skivomslagsdebut. Hon är även med... Det här är, det är samma fotograf eh, som tidigare hade gjort ett jobb med henne och tog in henne. Eh, men det tidigare omslaget är singeln eh, till Bitch School med Spinal Tap. Uh -huh. Jag kan rekommendera alla som lyssnar nu att googla på Bitch School med Spinal Tap och eh, hitta det i omslaget. Det är alltså samma tjej som är med på, på omslaget till DIRT.
0: Se, där har vi ytterligare en sån här spin-off-grej liksom, som vi pratade om tidigare när man liksom, små saker som <laughs> finns lite överallt. Det är coolt. Total nerd. ja och nu är hon även eh, Ferevigad i den här enorma jätteboxen Av dirt som de har släppt sin eh, Chain Som bara går för tag på en deras egen webbshop För två halvt tusen kronor Och ungefär lika mycket i frakt Om man vill få den skickad från Seattle hit till Sverige Men det har jag sett att när man öppnar locket på den här boxen Så är det ju liksom hela det här ökenlandskapet landskapet med, med När hon ligger liksom lite halvt nedsänkt I, i, i i plasten där.
1: Box. Boxar ja. är ett jävla gift för ekonomin. Ja,
0: det är ju det. Så att, ja, den kan man ju kolla på om man vill. Mm. Ja, jag tror vi har kommit liksom till historiens ände här om Dörr, i alla fall mm. för vår del. Det här är Heavy Undergrounds klassiska serie och Misha Sedine, det är ju som alltid väldigt trevligt att prata med dig om musik i en timme och tio
1: minuter. Så, det, samma.
0: så att det här gör vi ju om, tycker jag.
1: Det gör vi alldeles snart, och det är med Rage Against the Machine Som jag har sagt,
0: tack för att ni har lyssnat. Och, eh, ja, det finns lite information i, i, i anteckningarna till det här avsnittet. Så att, eh, lämna gärna en kommentar också om ni har egna stories kring Dirt och Allison Chains Med det är sagt, så säger vi tack och hej för den här gången.